1: Soir Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Soir. Ross qui est toujours puni après ses propos inacceptables, n'est-ce pas mon cher polydomso Tout à fait. Voilà, la... il a été ouais, ouais, happé ouais, finalement se... par la brigade. On se <rire> désolidarise totalement d'ailleurs. Euh... De ses propos et de la personne d'ailleurs Oui, oui,
2: mais je ne la connais pas en fait. J'en oui. ai jamais entendu parler. On euh.
1: ne connaît pas non plus, on s'excuse une fois de plus auprès du CSA, hein, bien évidemment. On a payé notre amende, donc, euh, donc voilà. Alors, bah, poursuivons avec les actualités, finalement, de, de cette semaine, qui a été quand même assez soft, on va dire. On va commencer par l'UFC Saint-Pétersbourg. Peut-être euh, notre cher Islam euh, Makachev, désolé pour la prononciation, hein, qui ouais. fait son retour à l'UFC, qui est très connu en France parce que surtout pour sa proximité avec Rabib et puis le fait que c'est quand même un des espoirs de la catégorie lightweight et qui revenait contre un adversaire méconnu mais qui était dangereux parce que pour ceux qui ont vu
2: le combat c'était assez disputé ouais ouais c'est cool qu'on qu puisse parler euh, d'Islam Makachev un peu plus en profondeur parce qu'il est toujours plus ou moins dans l'ombre de son cousin je crois que c'est son okay. cousin euh, Khabib euh, Nurmagomedov je dis peut-être une bêtise mais oh, il ouais. me semble que c'était ça il me semble qu'ils ont un lien familial euh, il est excellent comme combattant très très bon oui. Euh, je crois qu'il avait jamais été mis au sol avant Exactement. Ah, et ça n'a ça, ça, ça pas été déterminant de toute façon dans ce combat là donc euh, une énorme base en Sambo euh, oui. mais il sait, tout, il sait tout bien faire en fait, fait hein. il ouais. il bien après striqué. ce combat c'était plus un combat de grappleur clairement le, le bah, de plus, en hein. fait étonnamment c'est étonnant parce que d'habitude c'est euh, Islam Makachev qui, Exactement. qui, euh, qui utilise à qui la main
1: euh, son adversaire oui
2: Ouais, et qui utilise, qui emploie euh, beaucoup en fait, la lutte, les transitions, euh, euh, à partir de, de, qui a un jeu de sambo quoi, en fait, euh, assez développé euh, euh, vers le grappling. Et là, son adversaire, qui aussi est un lutteur, Armen, Armen Tsukarian, euh, mais qui aurait pu en fait, ne pas vouloir aller au sol. Mais il en a fait une espèce d'affaire de principe. Il voulait absolument mettre euh, Islam Makachev au sol. Il a tenté, je sais pas, 10 ou 11 takedowns. Il en a Exactement. mis un. Et ce n'est pas resté euh, au sol euh, longtemps. Euh, Islam Akachev lui a fait trois ou quatre fois le même trick, tu sais, de balayage extérieur. Euh, exactement. Euh, et c'était propre, hein, c'était magnifique. Hein. C'est là où on voit son. son Ultra fluide. De, ouais, non, ouais, son exactement. passé de, de sambo, quoi. Parce que ça, c'est typiquement euh, des, des projections. Euh, bah, tu vois sont un peu plus qu'on voit plus en judo ou en sambo en fait. Et donc euh, c'était vraiment euh, c'était vraiment très classe. Armen il a vraiment fait quelque chose de magnifique je trouve pour euh, pour quelqu'un de 22 ans. Euh, oui. Il tombe contre un mec Islam Makhachev, Honnêtement c'est un top 10 voire même un peu plus qu'un top 10 quoi. On sait on connaît pas ah, vraiment oui. le, le potentiel du mec parce que l'UFC l'a pas encore euh, jeté on va dire euh, au lion. C'est-à-dire ils l'ont longue... battu.
1: D'ailleurs le combat qui était attendu c'était normalement celui contre Kevin Lee. Et ceux qui étaient un peu déçus de voir cet adversaire-là, il en a quand même eu pour son argent,
2: comme dirait. Ah ouais, ouais. ouais. Arman, il n'était pas venu pour euh, pour rigoler, donc il faudra il faudra se souvenir du nom de d'Arman parce que à 22 ans faire une première performance comme ça à l'UFC, c'est vraiment à un... exactement ouais. très intéressant. Euh, je trouve, moi, si je peux faire une petite critique, il manque encore un peu de maturité oui, parce que euh, parce que sa stratégie n'était pas pas la bonne, de vouloir absolument mettre au sol euh, Islam Makachev, il s'est mis plusieurs fois dans des situations euh, difficiles tout seul alors que debout, honnêtement euh, il était même, je pense un peu meilleur qu'Islam qu enfin, sur les échanges, euh, il était plus efficace Et alors c'était très étonnant parce qu'il faisait des choses euh, que seuls certains strikers on va dire de bons niveaux font, par exemple doubler sur le jab, changer les niveaux et euh, ouais euh, une bonne utilisation du jab donc ça prouve qu'il a une certaine maturité qu'il comprend bien en fait euh, le striking mais en même temps, il a tenté au moins dix fois le même take down, il est tombé trois fois sur la même projection, donc c'est très stout. et il a une espèce de, je pense il a un cuit de combat à géométrie variable C'est-à-dire, enfin, bon après, je suis sévère mais parce que justement euh, j'étais... Euh, je m'y attendais pas. Moi, je pensais qu'Islam, il allait balayer euh,
1: Ah Je m'attendais quand même que ce soit assez serré. Mais d'un autre côté, en fait, moi, dès le départ, en fait, je me disais au niveau du match-up, pour moi, c'est pour ça que je l'excuse un peu, ce très cher Armen, dans le sens où tu arrives à l'UFC, on te file Islam Makachev, alors que toi, tu vois, tu as beau être un très bon grappleur, mais tu vois, c'est un, un peu comme si on faisait... Euh, Ouais, je, je n'ai pas d'exemple, pas d'exemple là, mais tu vois où, où de base, il partait outsider, il n'avait pas spécialement les armes pour pouvoir rivaliser, il a fait un combat quand même, amenant Islam jusqu'à la décision, avec un combat qui était quand même disputé, Donc, enfin je veux dire, sur le papier, pour lui c'est presque une petite victoire, parce que les gens qui l'ont découvert là vont se dire, et comme tu l'as dit, son prochain combat, nous on va le regarder, on va se dire « ah ok, ça va être intéressant ». Parce que là, ouais. c'est pas un cadeau d'avoir Islam Makachev comme ça. Non, non, débattes. non,
2: c'est sûr, sûr. Mais moi, en fait, justement, j'ai été agréablement surpris par le premier ah oui, oui. Dis, Ah, il est, il est beau, en fait. Il, ouais. il vient pas pour rigoler. Et du coup, c'est pour ça que je suis sévère avec lui après. Parce ah que oui. <rire> je me dit, bah en fait, il aurait pu faire le, ah. le upset. Tu vois. il avait les il avait les armes pour ça. C'est-à-dire le problème des, des adversaires qui combattent Makachev, c'est qu'ils peuvent pas faire face à la pression en lutte. Et à la pression en termes de d'énergie, tu vois, Mais, euh, Islam il va avancer sur toi constamment. Il va avoir un... ben, en fait il combat un peu à la manière de de Khabib, hein. il se ressemble tout ouais, à sur, sur leur sur leur style. Sur leur style. Et, euh, et du coup de voir que Armen avait les armes pour rester debout et que debout il s'en sortait bien, bah ben, ça m'a un peu tu vois frustré de le voir tout le temps à essayer d'aller au <rire> sol. Mais bon, euh, je suis sûr qu'il sera meilleur euh, dans son prochain combat. Ça, c'est clair.
1: Exactement. Donc là, c'était quand même combat du fond. En tout cas, Islam mmh. ça fait plaisir parce que ça confirme, on ne le dira jamais assez, que cette catégorie lightweight est extrêmement dense. On va passer maintenant au main event hein, entre deux vieux briscards. Hein, Alistair Overeem, 39 piges et Alexander, euh, Alexander, Alexei, Alexander, Alexei, Alexei, Alexei euh, 41 ans, donc euh, le vieux briscard, plus les deux, ils avaient quoi, 90 combats à eux deux, enfin ouais. non, même beaucoup plus, puisque ouais. euh, Alistair Overeem, entre le kickboxing, le MMA, enfin bref, euh, impressionnant, et Alistair Overeem qui s'impose, euh, qui a combattu intelligemment, j'ai trouvé, qui s'impose donc premier round, opportuniste, en clinch, deux genoux pour mettre knockdown, et puis ensuite finition, ground and pound, euh, tranquille. Hein. Donc on attendait la victoire d'Overheim qui a réussi à laisser passer la tempête Olénik. Ouais, si, si, et, quand même. Et euh, mais puis qui repart qu enchaîne une deuxième victoire consécutive avec un, un nom, hein, on peut dire, un ouais. nom, ou en tout cas un contender de la catégorie.
2: Bon, après, c'est vrai que ce n'était pas le combat qu'on attendait. Euh, originalement, ouais. le combat qui était prévu, c'était euh, Overim contre Volkov, qui était un ouais, combat était hyper comme, euh, intéressant. Là. Un, un peu ouais. plus intéressant, ouais je pense. Euh, Olénik, euh, c'est pas, pas mal, parce qu'encore une fois, c'est des profils qu'on n'a on a pas trop l'occasion d'en parler, parce que c'est des gens ouais. qui sont toujours plus ou moins dans le top mais qui ne sont jamais dans les trois dans les ou quatre premiers, qui n'ont jamais vraiment d'opportunité d'être mis en avant. Et O'Lenny, il a un peu un profil atypique, parce que c'est un mec, ouais, tu dis, il a plus de 20 ans d'expérience, il a au moins 60 combats, enfin peut-être 57 ou 58. Ouais, et surtout, surtout, il a 14 victoires par Ezekiel Choc, ce qui est genre euh, juste impossible. Est le record. C'est le ouais. record Le premier à l'avoir fait à l'UFC. Il en a fait deux, je crois, à l'UFC. Ouais, pour Ezekiel. ceux qui ne savent pas, le, le Ezekiel c'est le truc où tu vas prendre la nuque de l'adversaire, il est en face de toi hein, comme ça, il est en face de toi et tu vas passer ton bras avant pour essayer de, 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 de serrer la, bah de, bah de faire un étranglement oui, oui, oui. mais c'est une position qui est en fait c'est une soumission que seuls les débutants ou les experts font parce oui. que Oh, tu fais ça en, au début parce que les mecs en face ils savent pas trop se défendre mais après ouais. généralement tes entraîneurs en grappling vont dire bah, laisse tomber ce truc là ça sert à rien c'est un machin de bah, début ça passe contre Junior Alibi mais pas contre Alistair Overeem ouais, voilà. fais... il a tenté contre Overeem il ouais, l'a bah, tenté euh, plusieurs, fois, ouais, plusieurs fois mais en fait c'est pour, pour dire que Alexia lunik c'est un mec assez intéressant parce qu'il en a plein des soumissions comme ça euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir il fait des soumissions par euh, Neck Crank par euh, Scarf enfin ouais, des, des trucs vraiment spéciaux il n'y a que lui qui fait ça donc il a vraiment un profil très atypique et c'est ouais, sa façon de combattre, spécialisé, hein.
1: extrêmement spécialisé. Ouais. Oui, mais même dans sa personne d'ailleurs, c'est peut-être une des personnalités
2: les plus incongrues hein, de l'UFC. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Et euh, il a une façon un peu étrange de combattre et même debout finalement, alors qu'il ouais. est quand même assez, on peut le dire, un maladroit et un peu pato dans sa façon Exactement. de combattre. Exactement. Bah, il a une espèce de faux rythme où il arrivait à quand même à toucher, <rire> il arrive à toucher euh, Overim, qui est pourtant Ovechim euh, peut-être un des meilleurs strikers euh, dans ouais. le de, de l'UFC tu vois donc euh, très étonnant très courageux d'avoir pris le combat en, fait. courte, ouais. euh, en court délai bon, surtout qu'il qu a beaucoup plus touché que qu'overim qu ne l'a touché après bon c'était des, des frappes bien évidemment comme tu as dit qui étaient peu précises bah et après bon. le, le truc c'est que bon après en termes de de game plan j'ai pas compris moi ce qu'il cherchait à faire en fait ce qu'il cherchait à faire et je pense qu'il se disait il faut que je à tout prix que je resserre la distance sauf que le problème c'est overim c'est peut-être le mec qui a le les genoux dans le clinch les plus meurtriers. Et il y a peut-être trois ou quatre fois où il s'est pris le même genou à la suite. Tout à fait.
1: Et Donc, ses tentatives de takedown n'ont pas non plus fonctionné. Après, d'un autre côté, au début du combat, m'a un peu inquiété parce que j'ai retrouvé un petit peu, tu vois, cet ovérime suffisant, dans le sens où il sait qu'il a 15 km d'avance en striking par rapport à l'adversaire. Et il y a un moment quand il s'est fait coincer contre la cage et fait, oh non, oh non. Oh non, ça va nous refaire comme avec ce bon vieux <rire> euh, comment s'appelle le mec de, de, de Ronda Rousey.
2: Euh, merde, euh, Brown
1: Ouais, voilà. Et je suis dit non. Oh non. Mais finalement, finalement, il a réussi euh, à maitriser,
2: euh, s'imposer ouais. tranquille. C'était c'était pas c'était un match-up qui était quand même vraiment oui. favorable pour pour ce cher ce cher qui bon bah comme tous les vétérans heavyweight, euh, a un troisième, ou quatrième souffle là qui, qui on revient. Bah, on attend de voir. Overeem, c'est peut-être un des mecs euh, honnêtement euh, les plus complets. Et les plus dangereux en heavyweight, euh, en poids lourd, vraiment il peut, il peut presque tout faire quoi. Peut-être il a, a peut-être pas un super jeu de lutte euh, agressif, ouais. mais euh, le mettre au sol c'est compliqué. Il a des soumissions aussi, même s'il n'en a pas fait depuis longtemps à, à l'UFC. C'est un mec qui a, une, par exemple, il a une très bonne guillotine et il a vraiment un striking qui est très très euh, dangereux, très euh, aléatoire aussi, enfin euh, imprévisible. Donc okay. c'est quelqu'un qu'il ne faut, faut pas l'enterrer, même, en, même encore aujourd'hui, même à ce stade de sa carrière où il est fragile et euh, il n'est plus aussi euh, impressionnant qu'avant. Dans une catégorie comme la catégorie heavyweight, il ne faut pas l'enterrer, le, faut pas le, le quoi.
1: Exactement, Hallister, Ream, over Overeem. Tu aimerais bien le voir contre qui c'est toujours la même chose avec Overheam qui restait <rire> jusqu'à ces deux victoires-là sur deux défaites, donc contre, par finition d'ailleurs contre Francis, puis contre Curtis Bates qui sont deux top contenders un Peu compliqué, on en parle à chaque fois de cette catégorie. J'aimerais revanche contre Mewtwo ce serait intéressant, je pense.
2: Ouais, euh, mais il y a d'autres matchs. Hein. Moi, par exemple, Volkov, euh, bon, il faut. Oui, ah oui c'est vrai. Ouais. De, ces, de, ces, de ces petits ennuis là avec euh, Lusada, je crois. Euh, Et non euh... non, c'était une blessure. Ah, c'était une blessure. Ah, je croyais qu'il qu avait été. Euh, bon, bah, my bad. <rire> Euh, toutes mes excuses à Volkov d'ailleurs euh, j'apprécie beaucoup Volkov hein, mais il me, il, je me, il me semblait avoir lu ça quelque part je devrais checker mes sources avant de, avant de parler et euh, non il y, a, bon, il y a Volkov il y a aussi euh, pourquoi pas Derek Lewis il y a, il y a des match euh, qui peuvent être intéressants pour, euh, pour Overing donc euh, à voir quoi
1: à faire, à suivre en tout cas dans cette catégorie euh, heavyweight maintenant on va parler de la boxe mon cher Polydomso, parce que Semaine Box, la soirée, on est très très chaud, là, après l'interview de ce cher duo pas avec les superbes questions préparées au questionnement par M. Polydomso. Donc le choc, Anthony Joshua, Jared Miller, qui est avorté, finalement, parce que Jared Miller a popé pour absolument toutes les substances possibles et imaginables, dont EPO, bien évidemment. Donc voilà, donc ces trois contrôles antidopage ont été positifs. Qui est en plus le pire dans cette histoire-là C'est qu'il est récidiviste, le petit Jarrell Miller. Et là, qui passe à côté donc, du plus gros salaire de sa carrière, qui allait être à 4,25 millions. Plus d'un deal avec Dazone, qui était pour deux combats, à minimum 1,25 millions. Donc, il a fait une petite vidéo pour s'excuser sur Twitter. I messed up. Mais ça ne
2: suffit pas, bien évidemment. Ouais, bah... F... Après, bon... Euh... Je cherche pas à faire l'avocat du diable du tout, mais c'est... Euh c'est lui qui tombe ce coup-ci le, le coup prochain ce sera quelqu'un d'autre enfin, c'est euh, un peu la, 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 boxe et la, la boxe et surtout au niveau des poids lourds je pense que c'est un peu omniprésent le, le dopage oui. dans ce truc -là. Sans, sans vouloir rentrer dans la rengaine genre, tout le monde se drogue non, euh, oui, et, euh, mais quand même, on parle quand même de mecs par exemple Jared Miller il fait euh, 300 pounds donc euh, quasiment 140 kilos euh, et euh, il doit traîner ses 140 kg sur 12 rounds pendant 2-3 minutes c'est pas humain de faire ça en fait c'est juste bon. tu peux pas tenir euh, ce rythme là et, euh,
1: donc... et surtout que les suspensions sont pas énormes parce que c'est on le dira jamais assez mais par exemple Canelo qui lui s'était fait choper euh, bah, pour de la viande contaminée bien entendu avoir seulement six mois de suspension, ce n'est pas ce qui fait qu'un sportif va arrêter ou qu'on va dura durablement changer de mentalité à l'UFC avec l'USADA. un bah, bon, petit GDHO se prend deux ans. Là, les gens commencent à se dire, OK, on va peut-être changer. Là, euh, c'est six mois et euh, une petite amende. Bon.
2: Il va non, je, je, pense que, je pense que la boxe a plus d'ancienneté que, que l'UFC. En fait, ils ont fait le, le choix du, du spectacle. C'est un sport qui est tellement exigeant. En termes d'entraînement, en de encore une fois, on a l'impression que je fais un plaidoyer pour la drogue. Ce n'est pas du tout ça, mais je me mets à la place des promoteurs. Pourquoi ils ne sanctionnent pas, euh, pourquoi ils pas par, par exemple, là, il y a Ruslan Magomedov qui s'est fait interdire à, à vie euh, de combattre en MMA parce qu'il s'était fait choper oui. à la, troisième, à la troisième fois. Ça n'arrivera jamais en boxe, ce genre de, de condamnation. Et parce qu'en fait, euh, c'est un sport qui est tellement exigeant que si, si tu es trop sévère sur le dopage, bah, tu, tu vas avoir beaucoup moins de, de combats, beaucoup moins de combats, et euh, le show va être moindre, et donc du coup, euh, bah, les audiences vont se casser la gueule, et tout, donc euh, je pense qu'il y a beaucoup de cynisme, en fait, euh, dans cette façon de, de traiter le problème, euh, Jarell Miller, bah, il sera pas, on va le revoir, Genre ça ne va pas mettre fin à sa carrière, bon, il mmh. est passé à côté d'un... Un énorme payday, hein. Ouais, du, du Red Panty Night comme comme dirait ouais. Conan Mais Maguire. ça n'empêche
1: pas aux combattants de revenir. On se souvient de Povetkin par exemple qui lui avait popé avant son combat contre Wilder et finalement deux oui. ou trois ans après, il a eu le combat contre ça. Anthony Joshua.
2: Ouais. Ou Louis Ortiz. Louis oui, Ortiz qui avait popé euh, en décembre et qui combattait en mars quoi. Donc c'est 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 beaucoup plus cool on va dire à ce niveau-là en boxe. Et pourquoi parce qu'il y a des enjeux financiers qui sont trop importants pour que pour qu'une quelconque éthique sportive vienne <rire> troubler la fête, quoi. Euh... Donc voilà. Oui, oui, c'est le jeu. Et puis aussi, aujourd'hui, il y avait
1: les fans. la sur, savent très bien, enfin, les fans, les fans, les fans, fans sur Facebook. Nos auditeurs savent qu'on aime particulièrement le Rising. Il y avait le Rising 15, qui est pour nous euh, bah, la meilleure organisation mine de rien asiatique. C'est juste qu'il y a beaucoup moins d'événements que le ONE FC. Même si le ONE FC monte en gamme, et ça nous fait plaisir parce que bah, ça fait toujours plus de spectacles, plus de combats intéressants. En tout cas, là, donc Rising 15 avec Kyoji Origuchi et Tenshin Asukawa, qui est connu désormais du grand public pour cette fée, bah, tout simplement roulée dessus par Mayweather, mais qui est extrêmement talentueux, on ne le répétera jamais assez. Et puis il y avait King Mo, quand même, ouais. euh, qui est assez connu pour les fans du Bellator et puis avant du Strike Force.
2: Ouais. Il y avait aussi Manny Pacquiao, ça oui, m'a fait oui, oui. de le voir, euh, qui avait l'air d'un de, de peu s'ennuyer quand même.
1: Ouais. Euh, quand ah, il il a ronds ouais. et puis oui d'ailleurs. Mani Pacquiao qui était là non pas pour combattre mais parce qu'il avait choisi un combattant. Attention.
2: Pour combattre, euh, pour combattre euh, Tenshin. Ouais moi, moi quand j'avais vu euh, cette histoire -là de Mani Pacquiao je me suis dit oh mon dieu qui est-ce qui, qui, est qui va se faire tuer par euh, Pacquiao en, en boxe anglaise mais non en fait c'est juste oui. il a signé un deal pour être ambassadeur du Rising euh, aux, aux Philippines et euh, donc voilà donc il était présent avec euh, son protégé qui a, qui a rencontré euh, Tenshin Nasukawa. Vaillant euh, mais limité. Ouais, voilà, c'est pas le même niveau. Quoi. C est, c est, c est clair. Il était dur au mal. Euh, il, a, il a tenu jusqu'au troisième round, euh, mais il n'avait pas grand-chose euh, sur, euh, sur Tenshin Nasukawa. Euh. Euh, Tenshin Nasukawa, pour le battre, il faut vraiment lui mettre la, la pression Enfin, en, en kickboxing. Hein, hein, bon. J'entends euh, les deux personnes qui l'ont vraiment euh, qui poussé dans ses retranchements en kickboxing c'est deux tailles, c'est Swakim et euh, Rotang. Et c'est tous les, les deux. Ils sont tous et ils les
1: sont deux quand même des... et voilà, ça, ouais.
2: ils sont excellents, hein. c'est des champions, je crois que Swakim c'est un ancien du Lumpini, et Rotang il est classé en au Raja, donc c'est des mecs qui sont ultra pointus. Et euh, qui ont tous les deux un jeu de pression, alors différent. C'est-à-dire, soit Kim, c'est quelqu'un qui est technique, il feinte, il va, te, il va te pousser comme ça avec de la technique euh, contre les cordes, et ensuite il va s'exprimer. Autant que c'est un bulldozer, quoi. Il rentre dans tes coups, il n'en a rien à foutre, et, euh, il, vient, il vient te mettre une tannée, il vient prendre des coups et changer, c'est l'homme de fer, quoi. Mais, euh, mais du coup, là, euh, le Fritz, bien que le, le, le protégé du coup de Pacao qui a combattu Tenshin, il est resté à distance et il s'est fait allumer, quoi. Et euh, bon, bah, voilà, ça permet de voir. Euh, le degré de technicité de, de Tenshin en, en kickboxing, qui, euh, bah c'est impressionnant de voir ça. Il, il, il y a quelques trucs qu'il fait tout le temps et qui marchent à chaque fois. Son contre du bras arrière, un peu, un peu à la Conor McGregor, où il esquive et il revient, ça, ça, qu'il qu a maîtrisé et il a dû le placer quatre ou cinq fois euh, contre euh, contre son adversaire euh, là. Et c'était c'était cool de voir ça. Donc, euh, bah, bien pour Tenshin qui arrive à 30 victoires zéro défaites en, en kickboxing. Euh, maintenant, j'aimerais bien que le Ryzen euh, essaye de trouver des meilleurs kickboxers pour l'affronter parce qu'à chaque Takeru, fois. Takeru, ah, Takeru. Takeru. Ah, ouais. Takeru, Alors, le problème, c'est que Takeru est en. Oui. Il est, contrat, il est, en... il est sous contrat avec le K1 et euh, le K1 n'est pas euh, super friendly tu vois, avec euh, le, le Ryzen. Enfin, il y a, y a peu de chances qu'on qu voit une. Alors, c'est con parce que c'est vraiment le, le combat qui fait sens euh, dans cette catégorie en kickboxing. Mais à mon avis. Euh... On ne le verra pas tout de suite ce combat. Quoi. On le verra pas oui, non, on est entièrement es d'accord. Surtout que,
1: pour le coup, à partir du moment où il y aura ce combat, on rappelle, les deux ont, bah, je crois, quasiment le même âge, hein, 20 ans chacun. Donc, le jour où il y a ce combat-là, celui qui perd, ça sera extrêmement compliqué de revenir ou de rester une superstar. Parce que là, il n'y a pas ce côté comme quand ils avaient fait Kyoji Oregushi contre Tenshin Asukawa en, en kickboxing, ou sur le papier, tu en as un qui est moins fort. Là, c'est vraiment Choc des Titans en mode Manny Pacquiao, Floyd Mayweather. Donc, euh, celui qui perd, perd énormément pour sa carrière
2: c'est euh, clair si ça arrive
1: ce sera dans ouais, euh, peut-être 7 ans quelque chose comme ça enfin, quand ces clair. gars ont
2: déjà quand même accompli suffisamment alors, alors, alors le problème c'est que moi ça me... ce qui me ferait peur c'est que, ce que parce que moi je vois bien euh, Tenshin je pense qu'il va être euh, bah, bien qu'il est quand même il combat des mecs bons euh, au crush c'est au crush qui euh... oh, non c'est au rise au rise, bah. rise. rise, ouais, ouais. rise non Rising il combat des mecs vraiment bons d'ailleurs il va recombattre Swakim euh, ouais. dans son prochain combat donc ça va être très intéressant comme combat mais je pense qu'il sera toujours plus ou moins protégé dans sa carrière donc, il n'aura pas trop de… Tu vois, par exemple, le Rising, ils ne font pas affronter des mecs euh, excellents, excellents en kickboxing. Si <rire> ouais. À part ça, mais d'ailleurs, tu vois bien qu'ils s'en servent à fond dans le oui. dans la narration, tu vois, là dans les, dans les pubs. Ils ont fait « Ouais, il revient de sa défaite et tout ». C'est un truc narratif pour les Japonais. Et comme c'était ouais. en boxe anglaise, ça compte pas réellement finalement. Moi ce qui me fait un peu plus peur c'est Takeru, parce que Takeru il a un style, pff, Exactement. Ouais. Il, va, il va au charbon, quoi. donc en, en, je ne sais pas combien d'années il va pouvoir maintenir ce style Et il, ce il combat beaucoup aussi. Hein. Ouais, okay. Il combat beaucoup,
1: ouais. Bon, bon faire à suivre, et puis Kyoji Origoshi qui a enchaîné, je crois, 12ème victoire consécutive, euh, qui est vraiment aujourd'hui l'un des meilleurs hein, au monde, tout simplement, hein, on ne va pas se mentir, et c'est vrai que dans la catégorie flyweight, donc, euh, c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir euh, une revanche contre Dimitri Johnson, parce que là, bah, finalement, Nguyen, on en a parlé euh, hors podcast, qui était quand même quelqu'un de très solide mm. et qui s'est fait euh, finir par chaos indiscutable.
2: Ouais, ouais euh, euh, ouais, ouais c'est intéressant, parce que Nguyen, c'est un, un vétéran de l'UFC, euh, c'est un mec qui est, qui est efficace et euh, qui a un bon... Euh, un bon jeu de euh, d'agression, quoi. C'est quelqu'un qui agresse beaucoup, qui est euh, euh, qui a beaucoup de cardio, qui mise beaucoup ouais. là-dessus sur euh, submerger son adversaire. Et euh, ça, ça pouvait être intéressant de voir ce que ça allait donner contre euh, Roguchi qui est très à l'aise euh, quand on lui laisse la distance. Donc, il a ce, ce jeu de, de karaté en fait, où, où il prend peut-être deux pas de distance par rapport à son adversaire. Ouais. Il va bon, rebondir d'avant en arrière puis il va exploser sur une combinaison puis il va reprendre ses distances. Donc c'était intéressant de voir ce qu'il ce qu pouvait faire face à Ngu Nguyen qui allait le, le pas le lâcher. Mais euh, il ouais, y, y, y a des niveaux dans le sport. Quoi. Finalement, c'est triste. Mais euh, il a fallu, je crois, deux trois échanges pour euh, que Kyoji Origuchi trouve les failles dans, le, dans la défense d'Nguyen. Et euh, il a fait un truc que moi j'adore, c'est euh, parce qu'en fait le truc c'est que quand tu prends beaucoup de gens qui viennent du karaté et qui font leur transition en MMA, ils ont toujours ce, ce problème euh, du karaté à la touche, hein, je précise, hein, c'est-à-dire karaté Shotokan, enfin tous les styles où tu où as un, st un style de compétition où c'est à la touche et donc tu as une garde, on va dire, assez large et tu mises beaucoup plus sur la vitesse euh, en opposition avec les karatés au chaos comme le karaté Kyokushin ou le karaté Shidokan, qui sont c'est une autre forme de compétition donc c'est un. Ça développe d'autres qualités, en fait, chez le combattant. Mais chez les, les mecs qui viennent du karaté, donc Shotokan et tous tout les karatés à la touche, style Machida, euh, du coup, Kyoji Rougyushi ou Ryan Jimo, euh, par exemple, euh, ils ont... Enfin, la plupart du temps, ils ont ce problème, c'est qu'ils explosent dans leur combinaison et ils arrêtent une fois qu'ils ont fait leur combinaison. Par exemple, Gunnar Nelson, il fait ça, c'est-à-dire, il tape, il va rester, en fait, à distance de contre et il va se faire contrer à ce moment-là, tu vois, parce qu'ils n'ont pas ce, ce jeu de boxe anglaise, tu vois, de protection. Ils sont très... Ils ont une garde qui est bon, assez... Tu sais ou... que
1: tu te fais sanctionner, oui, tout, tout simplement.
2: Ouais, assez ouverte, en fait, parce que dans les karatés à la touche, quand tu touches, c'est terminé, tu vois. C'est la compétition qui développe ce style-là, en fait. dire Dans le karaté à la touche, tu touches, tu marques ton point, et ça, ça, ça arrête l'échange, tu vois. Tandis qu'en MMA, tu touches, bah, l'autre, il va te taper aussi Exactement. derrière. Et la différence qu'a Kyoji Origushi, par rapport à tous ces mecs-là, comme Mashida ou Gunnar Nelson, c'est qu'il a intégré un jeu de boxe là-dedans. C'est-à-dire, il va faire son... Euh, son, euh, son jab et son gyakutsuki, puis il va faire un, une, ex, une, une esquive rotative, et il va revenir avec le crochet en fait, et, euh, et c'est exactement ce qu'il a fait, il l'a fait 3-4 fois contre Ben Nguyen et bam, il l'a il sanctionné, il l'a mis euh, KO, quoi. Enfin, et, et ça franchement c'est propre, et il devient vraiment difficile à, à tester je pense, euh, en flyweight oui. et en bantamweight, euh, Kyoji oui. Ruguji, c'est un sacré client, quoi. donc euh, oui. c'est vrai que bah, moi je... J'attends que sa revanche contre Dimitrius Johnson, hein.
1: franchement. Parce que lors de son dernier combat, il avait quand même battu Jaron Caldwell, qui est très très gros client, donc champion, lui, du Bellator en Bantam. Ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Champion Bantam du Bellator, donc euh, très gros client pour le coup, un des meilleurs mondiaux, lutteur d'exception. Et là, c'est vrai qu'hormis Dimitrius Johnson, ça va devenir, enfin, devenir un peu compliqué pour nous d'être excités quand il arrive, parce que, euh, tout simplement, il n'y a pas de concurrence
2: à son niveau au Rising. Non, je, je vois pas. Le, là, là, ce qu'il semble dire, parce qu'à la fin de son combat là, contre, contre Ben, euh, ce qu'il ce qui semblait euh, proposer, c'était une espèce de cross-promotion avec le, le Bellator. C'est qu'il allait peut-être mmh. combattre au Bellator Contre Caldwell pour, la, pour lui de oui. donner sa, oui. sa revanche, mais dans les règles, dans les règles du coup, euh, Bellator. Là, ce sera très intéressant parce que je pense que les règles Bellator, elles avantagent. Euh, et Caldwell. surtout avec la cage pour le coup. Ouais, C'est ça, parce que Caldwell, il a un jeu de, de lutte et de, de grind qui fonctionne beaucoup sur la cage. Et d'ailleurs, c'était un des trucs qui l'avait vraiment gêné Exactement. contre euh, Origuchi, notamment au premier round où il avait tenté de faire sa soumission, il avait été gêné par les cordes. Et euh, le ring, c'était vraiment un truc euh, qui ne le mettait pas en avant, qui, lui, qui le gênait plus qu'autre chose. Donc, euh, ça va être très intéressant de voir Kyoji euh, euh, dans au Bellator contre Calwell. Ça va être un gros, gros test. Je pense qu'il qu part pas favori, Horiguchi, euh, dans ce, dans ce combat-là. Euh, mais une fois passé ce test-là, je ne vois personne, ni au Bellator, ni au Rising, qui qui pose vraiment de, de difficultés euh, pour Kyoji. Donc effectivement, Affaire à faire à suivre.
1: <rire> ça va être super, ça va être super parce que vraiment aujourd'hui, maintenant, c'est un des, euh, des meilleurs au monde. Donc
2: euh, et bon puis il s'entraîne, euh, dans oui. une super team.
1: American dans... Top Team les gars. Donc American Top Team, c'est Amanda Nunez, Junior de Santos, Dustin proyer Colby Covington.
2: Terrenoudelet, aurait euh, Re non pas Terrenoudelet, euh, Oudley c'est Refus porte Mais c'était
1: pas une succursale, il y avait pas quelque chose comme ça, il y avait pas un délire de succursale avec, euh... je sais, parce que je sais que c'est Refus porte mais il y avait quelque chose, parce que tu sais à la base ils s'entraînaient avec Colby Covington et il y avait un truc avec A.T.T
2: ah, Alors ça je sais pas, peut-être que c'est possible qu'avant, qu je... mais là aujourd'hui c'est. Oui,
1: aujourd'hui c'est Refus, refus porte euh, clairement. Bien distinct, C'est comme ça. Enfin, bref, euh, meilleur gym du monde, hein, on peut, on peut lire
2: ouais, au de Un des oh, meilleurs. On va passer aux questions, mon cher polydome So. Alors. Attends, juste, juste un petit truc. Il y avait aussi euh, le, le combat de King Mo. Oui, ah oui, c'est vrai. Euh, oui, oui. Euh, Donc, King King Mo, ils de,
1: essaient de lui refiler la ceinture à chaque Rising. C'est un peu <rire> C'est un peu ça, ouais. C'est un peu
2: ça. Euh, le problème, c'est King Mo, je pense, il est vraiment dans son. Oui. Dans sa phase euh, descendante là, Descendant. là, il est sur euh, une série de défaites qui est pas, qui est pas très cool. Il a perdu contre Bader, contre euh, je crois Liam McGarry, et là contre euh, Jiri. Mais du coup c'est pas mal parce que ça permet de mettre en avant euh, Jiri Prosalka qui, euh, euh, qui a un très bon light heavyweight, euh, et qui a du style. J'aime bien, euh, j'aime bien sa façon de boxer. Il a une façon un peu, euh, tu vois, il est, il est souple quoi. Il, est <rire> il, a, il a, il a du flow, tu vois. Et puis il prend des risques parce que ouais, il y a plusieurs ça. moments où il s'est mis à être vraiment à distance de frappe contre euh, Kimmo. Et il s'est fait toucher, donc, euh, donc il, alors qu'il pouvait, parce qu'il est grand, il a de la longe euh, il peut en fait gérer le combat à distance, mais c'est un mec qui aime bien être à distance de boxe, et, euh, mm -hmm. il a les mains basses, il prend volontairement des risques, et euh, il, met, il met la pression, il reste tout le temps euh, à distance d'échange, pour forcer les échanges, pour fatiguer l'adversaire, donc c'est un mec qui est assez fascinant à regarder combat, je vous invite à le, à le regarder, on s'emmerde jamais dans ses combats, il est stylé, assez connu donc euh, voilà euh, regardez Jiri prosalka euh, du rising pim ouais,
1: donc ouais, Kimo, comme tu le disais hein, c'est vrai que là euh... bon donné il faut peut-être dire stop alors petite question ah, plusieurs questions Tiens, question par mail donc vous pouvez nous poser des questions euh, contact, oui, il y a un faux jour depuis, enfin un contre-jour depuis tout à l'heure, c'est assez insupportable. La régie travaille mal en plus, parce que les on a la régie qui peut nous aider, là c'est un petit peu compliqué. Euh, à la régie, la régie va nous aider. Régie, s'il vous plaît, lumière. Merci, voilà, formidable, la régie a fait son travail. Alors, vous pouvez nous poser des questions. Oh non, après ça va faire trop noir, euh, Régie, s'il vous plaît. Juste, voilà, exactement. Merci beaucoup. Donc, alors. <rire> Donc, question, vous pouvez nous poser des questions sur Instagram, arrobaselasseur, et par mail, contact On va commencer par une question qu'on a reçue par mail de Maxime. Salut l'équipe, tout d'abord bravo pour votre travail, ça fait plaisir de voir des gens compétents en France qui parlent du MMA. Bah, merci beaucoup. Merci. Place aux questions. Ah, très bien, très bonne question. Que pensez-vous de Grégor Gillespie qui, qui commence à pousser Ça fait plaisir, bah, ça fait partie du renouveau un peu de cette catégorie. Ah ouais, qui lui pousse future, future Looks Bright hein, pour bah parler anglais.
2: Il est excellent, il est excellent, Grégor. Euh, il est excellent. Il euh, y, y a quoi Il y a 3-4 podcasts, j'avais poussé une gueulante sur, euh, oui. <rire> sur l'état en fait, de la compétition en lightweight parce que justement, euh, c'est une catégorie qui est tellement riche. Euh, là, on a du coup Islam Makachev, mais, mais Grégor, pareil, c'est un mec qui mériterait très, très largement d'avoir bah, des combats pour. pour dans le, on va dire, dans la contention, quoi. Dans, le, dans le concours jusqu'au jusqu titre, parce oui. que c'est un mec qui est très étonnant, qui a son style bah, pareil de, de pression et là de lutte, plus, plus à l'américaine, mais qui pareil est impressionnant et, et il n'a pas peur de prendre des coups. Et il n'y a, il a pas grand chose à dire là-dessus. C'est juste regarder ses combats, c'est quelqu'un qui impose son jeu à ses adversaires et. Euh, bah ouais, il est fascinant. Et moi, j'ai envie de voir, parce que je suis vraiment curieux à chaque fois quand je vois des, des mecs euh, qui viennent de ce monde de la lutte et qui ont une telle aisance, en fait, à, à, à maîtriser leur adversaire. J'ai envie de voir, est-ce que ça peut marcher face aux meilleurs des meilleurs, tu vois Parce que là, le problème, c'est qu'on le met contre fait. des gens qui sont bons, mais qui sont pas encore au top-top. Et, euh, et bah, moi, je serais pour qu'ils... Je serais pour là. Là, je pense que c'est bon. Il a fait, ses... il, a, il a confirmé que c'était un bon prospect et tout. Je pense qu'il faut lui faire affronter euh, maintenant. Euh, faut le faire passer euh, en ga... à, à gamme supérieure pour voir pour voir s'il peut vraiment f... imposer ça. Et si, mm -hmm. s il arrive à imposer son jeu contre des adversaires euh, style euh, Yaquinta, style Barbosa, style... ah,
1: c'est c'est quand même deux trois étaient Parce que c'était justement la question, la deuxième question de Maxime. C'était excellent lutteur. Peut-il ou peut peut-il être un prochain contender? C'est compliqué. Moi, j'ai un peu peur, en fait. J'ai un peu peur parce que c'est vrai qu'il gagne, mais ces combats, je trouve que c'est pas, tu vois, énormément dominant. À chaque fois, il y a quand même, l'adversaire a, a quand même des occasions, et j'ai peur que quand on passe au Barbosa et à Quinta aujourd'hui, on, on se dise, euh, ok, c'est un peu que, finalement qu'on lui a fait trop pousser hier, Rodriguez. Ouais, ou...
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
1: on soit là, d'accord, il ouais, fallait peut-être attendre un ou deux ans.
2: C'est pour ça que moi je dis il faut le voir, moi j'ai envie de le voir combattre ces mecs là parce que comme ça <rire> on saura on peut continuer de lui faire combattre des top 20 et il va les écraser quoi. ce sera toujours comme ça mais je pense qu'à un moment donné il euh, faut, le, faut les jeter dans le bain tu vois, il faut voir, oh, voir ce qu'ils valent parce que, mais de toute façon dans cette catégorie on n'a pas le choix parce qu'il euh, y a tellement de mecs qui sont bons, regarde tu vois genre sous Soukarian bah, pareil tu vois moi je là après son combat contre Islam j'ai pas envie de le voir combattre contre des mecs qui sont top 20 ou top 30 quoi oui, oui, c'est bon bien. tu vois pour moi le mec il est largement top 15 bah il faut le mettre contre d'autres top 15 tu vois genre de toute façon dans cette catégorie on peut se permettre d'être ouais, trop tu peux faire Armen avec avec euh, contre Hernandez par exemple tu vois et ouais. euh, bah tu peux faire grégor contre Donald Serrone tu vois par exemple tu vois genre euh... Oh non, 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 non oh le, oh tu, le, tu, bon. tu, tu vois, en fait, ce genre de match-up, ces match-up-là, tu ne pourrais pas les faire en light heavyweight ou en heavyweight parce que tu tues ta catégorie, parce qu'il n'y a personne. Mais le problème, mais là, en lightweight, il y a tellement de mecs qui sont excellents bah, que tu peux te permettre de faire ça, parce que bon, bah, tu vas peut-être perdre deux ou trois prospects, mais, euh, mais peut-être il y en a un qui va réussir à passer le test euh, bien. Et là, tu ne faut bon, pas rester qu'un. Et voilà, c'est ça, c'est ça. Il y a tellement de mecs bons, de toute façon, tu peux pas.. Faut faire du darwinisme, là, du darwinisme. Euh, avec les, euh, les mecs en lightweight.
1: <rire> Deuxième question de Maxime. Avez-vous prévu de faire un podcast dédié à la légende Quinton Rampage-Jackson? On doit déjà faire celui sur Crocop. Chaque chose en son temps. En son... En non, mais, plus, mais ça En arrivera. plus,
2: euh, moi, j'ai posé une option euh, en interne. Alors, j'ai milité pour mon dossier, mais c'est en négociation, euh, du coup, avec, euh, avec mon patron et avec, euh, <rire> et avec la direction. C'est euh, après de venir Cocrocop. Moi, j'aurais bien aimé faire un petit truc sur Kevin Randleman. Donc, peut-être. Oui, Peut-être oui, peut euh, peut dans un troisième temps, mais. Exactement, <rire> voilà, 2024-2025. Ça arrive, ça arrive.
1: Et ensuite, nous avons Fiction Combat. Alors là. Ce genre de questions que nous adorons, mon cher Polydamso. Entre les deux gants actuels, Habib versus Jones, au même poids, qui
2: gagne <rire> <rire> C'est un peu les trucs genre son goku contre Superman. D'ailleurs, c'est goku qui gagne. <rire> genre, mais <rire> non, mais euh, ouais, mais c'est un peu ça. En plus, moi personnellement, le, le truc du, du au même poids. Enfin, honnêtement, ça n'a aucun sens pour moi cette question. Je, je le dis avec tout le respect euh, à l'auditeur euh, qui a posé la question, évidemment, mais on, ça, on peut pas savoir parce qu'en fait, euh, à chaque catégorie, à chaque catégorie de poids, sa façon de combattre. Tu vas pas combattre de la même manière. Tu peux pas combattre comme Khabib quand tu fais 90 kilos, c'est impossible. Tu vas t'épuiser euh, et tu, tu vas pas tenir les trois, les cinq rounds. Laisse tomber. Tu vas. Ah bon, on
1: peut s'imaginer qu'il y a le fin. Tu vois pas exactement comme Khabib mais moi je me dis, tu vois. Daniel Cormier et son coéquipier, il y a aussi cette espèce, de, cette espèce de style propre à Ikea On peut dire que ce serait une espèce de version Daniel Cormier, ouais. un petit peu plus mobile et un peu plus, avoir...
2: un peu plus axé sur la lutte, parce que sais, euh, mais tu Exactement. vois exemple typique parce que Daniel Cormier c'est un excellent lutteur, peut-être même meilleur lutteur que Khabib, on va dire toutes choses étant égales par ailleurs. Et d'ailleurs c'est Daniel Cormier qui a beaucoup aidé. Euh, Khabib a, évolué son, a évolué son game hein. euh, d'ailleurs c'est il y a des interviews de Khabib qui le dit oui, oui. et même on voit son style à Khabib qui une fois qu'il a eu en chez... avant après ouais, voilà c'est ça il a... parce qu'en fait euh, bah, Daniel Cormier c'est un génie au niveau de la boxe et euh, toutes ces transitions à partir du, du high crouch grab c'est un truc que tu trouves dans tous les combats chez tous les combattants d'EK et je pense que en fait c'est vraiment Daniel Cormier qui a apporté ça à cette team tu vois donc euh, même Daniel Cormier qui est un crack de la lutte il fait pas ce que fait Khabib en euh, live TV, ouais. tu peux pas faire un jeu de chaîne wrestling, tu vois, enfin de lutte en enchaînement euh, à un tel, fin, à ce poids-là et tout. je pense que c'est moins payant comme stratégie, parce que parce que tu vas te fatiguer, parce que les choses peuvent tourner court très rapidement dans, dans les poids qui sont un peu plus lourds sur quelques coups. Donc euh, je sais pas, enfin cette question, tu vois, j'aurais du mal euh, à y répondre, tu vois, parce que euh, physiquement c'est pas possible. Enfin oui, il y a des limites. Euh physique qui fait. Pas pareil, on a été heavyweight. Si, a été heavyweight. Si, si tu me demandes euh, dans l'absolu, si on crée une espèce de lutteur à la Khabib dans euh, dans les poids euh, lourds légers, j'en ai jamais vu, mais on peut toujours imaginer. Euh, C'est vrai que John Jones, il a quand même cette euh, cette capacité euh, de tu vois, de circonvenir les forces d'un adversaire tu vois, ouais. qui est quand même assez impressionnant et je pense qu'en termes de, de footwork et de jeu sur, le, sur la maintenir sa distance puis casser la distance pour aller en clinch puis remaintenir sa distance, ouais. ce serait un énorme avantage contre, ouais. contre quelqu'un comme Khabib en fait euh, ouais. je ne oui, dis pas si oui. ça, ça, ça assure la victoire d'un mec qui aurait le style de Jones ou de, tu vois, mais c'est généralement ce que cherche à faire les adversaires, de, ce que devrait chercher à faire les adversaires de Kabib, c'est d'avoir un peu ce style-là. Donc, sur, ouais, tout à fait. Surtout que pour moi,
1: c'est ce que tu disais. Ouais, le style de Jones est plus facilement transposable aux catégories inférieures que le style de Kabib n'est transposable aux catégories supérieures. Voilà, parce ouais. que John c'est ce côté extrêmement, extra, on, on dit à chaque fois hein, extrêmement complet, le fait de faire déjouer son adversaire et d'imposer son rythme finalement. Et bah vraiment, cher Polydome, ah oui, précision, toi, toi qui allais, oui, c'est à toi que je parle, toi qui allais commenter pour dire, non, mais c'est n'importe quoi, Polidomso dit, Daniel Cormier est un génie de la boxe, ce n'est pas génie de la boxe que Polidomso voulait dire, mais génie de la lutte. Ah oui, de Donc la lutte. Met... Vraiment, Donc ouais. ne mets pas ce mauvais commentaire. Voilà, <rire> c'était un lapsus, simplement. Ouais, voilà, je, je, pré... je préfère prévenir, hein, parce qu'on ne sait jamais. Hein. On ouais. Dit, ouais. Quoi, vous dites de la merde, les mecs de la soeur <rire> Alors. Euh, question d'Antoine. Nganou versus Lesnar. Ah. <rire> bah déjà, là, c'est un, un peu mieux. Oui. Préparer, oui, mais surtout que ça a été un petit peu en discussion. Ouais. Ceux les gars, je voulais savoir ce que vous pensiez d'Anganou versus Brock Lesnar. Je pense que ce combat est loin d'être impossible si le retour de Brock Lesnar est toujours d'actu. Euh... Car si j'ai bien compris, Nganou veut le titre avant la fin de l'année. Et si Lesnar bat Cormier, il pourrait peut-être faire sa défense de titre en fin d'année sauf si, retour, euh, si son retour c'est juste histoire de combattre pour de vrai et de prendre un gros chèque pour ensuite retourner à la WWE. Sinon, continuez comme ça, les chaînes qui parlent d'actu sport de combat se font rares, ça fait plaisir d'avoir des gars comme vous, merci beaucoup. Antoine, alors oui, effectivement, hein, le... les snares qui avaient sorti lors de l'UFC 226, j'ouvre les guillemets, Nganou's a piece of shit, je ferme, les guillemets, donc Nganou est une, est une merde, hein, voilà est-ce que ça vous intéresserait ce
2: genre de combat bah moi oui ça m'intéresserait évidemment parce que moi j'aime bien euh, j'aime bien voir Edganou combattre mm -hmm. et en plus là je pense que c'est un truc qui favoriserait plutôt Edganou. honnêtement c'est euh, un match-up autant Lesnar je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le sous-estiment assez injustement euh, et c'est un mec qui est dangereux pour beaucoup de, 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 de poids lourds parce qu'en fait il a une physicalité euh, et des aptitudes athlétiques qui sont telles que, bah, qui ça lui permet en fait de compenser euh, certains de ces euh, certaines de ces lacunes, certaines lacunes de ses, dans son jeu ouais. et euh, notamment par exemple tu vois typiquement contre Mark Hunt bon il y avait la lutte a joué mais il y a aussi le fait que bah, il faisait je sais pas 30 kilos de plus que Mark Hunt et que si voulait le mettre au sol il le mettait au sol et puis voilà oui. c'était comme ça mais là en termes de, de physique pure et d'athlétisme je pense que Ngannou est un cran au dessus encore que, que, oui. que Lesnar et Lesnar il n'aime pas se faire frapper tu vois c'est un truc, il n'aime pas prendre les coups. Euh, bon, il est résistant quand même, il a du cœur, parce que dans son combat mmh. contre Carwin, il avait été capable d'endurer de, euh, un, euh, un premier choc et un premier round assez dur pour lui pour revenir finalement et s'imposer en, en second round. Mais ça, c'était il y a des années. Bon, je sais pas combien il y a de, il y a de facile temps. Facile 10 ans euh, ouais, ouais, facile disant. Donc voilà, Donc, moi je pense que c'est un match que j'aimerais bien voir parce que je pense que ça donnerait encore plus d'exposition à Nganou. Et là, je suis relativement confiant pour, euh, pour Nganou. Parce que oui, effectivement, bah on, on dit aussi, hein,
1: on avait fait, quand on a fait notre podcast spécial sur Brock Lesnar, c'est un lutteur d'exception, mais c'est vrai qu'il n'a pas cette explosivité et cette mobilité surtout qu'un Miotich peut avoir. Et donc pour Francis, euh, il n'y aurait pas cette espèce de risque de la personne qui peut finalement exploser pour réussir à vous mettre au sol Ouais. Et comme tu l'as dit très justement, Francis est extrêmement fort, donc il aurait, et puis extrêmement fort et athlétique, donc il pourrait véritablement s'extraire de cette pression de de Lesnar je... et réussir à l'allumer.
2: Au-delà au, au de ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent que là, ça va me permettre d'aborder un, un point qui, qui a tendance un peu à me, à me gêner, je ne vais pas dire m'énerver, mais me gêner un peu. C'est les gens qui disent Ouais, Ngannou, de toute façon, il faut lutter avec lui, il n'est pas bon ouais. en lutte. C'est faux! N'Ganou, il est bon en lutte, en tout cas, en, en tout cas pour paradis, lutte défensive. En, ouais. en lutte défensive, il est très très bon. Si tu viens qu'avec ta lutte contre N'Ganou, tu vas te faire allumer, tu vas Enfin, bah, genre la demander à louis À louis Curtis Blade, Curtis Blade, c'est peut-être un des meilleurs lutteurs là actuel, on va dire dans la catégorie des lourds, euh, mais il est il a été incapable de mettre au sol et quand il mettait au sol Nganou, Nganou se relevait et c'était pas un problème. C'est pas la lutte de Stipe Miocic qui a battu Nganou, c'est un jeu d'ensemble. Stipe Miocic, il a, il a réussi à attirer Nganou contre lui, avoir un bon jeu défensif avec ses mouvements de tête et sa boxe, un bon jab où il marquait le jab, il feintait le jab et en fait, il laissait jamais... Euh, Nganou dans la tranquillité, c'est-à-dire euh, il faisait trois feintes, Nganou ne savait jamais quand elle, qu il fallait déclencher son contre parce Enganou c'est un peu un contreur mais le meilleur jeu contre les contreurs c'est les feintes parce que tu vas, tu vas feinter il va vouloir déclencher mais finalement tu ne seras pas là quand, quand il va déclencher et après tu vas frapper vraiment et il ne va pas voir venir le coup tout, tout ce jeu de feinte et finalement pour attirer Nganou à s'engager, pour là dans un second temps euh, envoyer la lutte bah c'est ça qui marche contre, contre Nganou. Ce n'est pas juste la lutte tout court. tu Il faut, Donc... faut être complet. Parce ouais, que sinon, voilà. Francis, il sait à quoi se préparer. Et il sait
1: que finalement, debout, vous avez juste essayer de le mettre au sol. Et pour lui, c'est piece of cake. Surtout que, comme tu disais justement, au-delà des cortis B et Wiss à la base, l'UFC ont quand même nourri Francis de ses lutteurs pour le tester, pour se dire, bon, on va peut-être finalement miser sur ce mec-là.
2: Non, c'est clair, c'est clair, et il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le jeu euh, complet d'un stipé Miocic, et Brock Lesnar n'a pas ce jeu-là, enfin, il a d'autres qualités, mais il n'a pas cette, euh, cette, euh, cette variété dans, dans son arsenal. Donc euh, moi, je, je reste confiant euh, sur les capacités de Ngannou euh, dans ce type de match-up.
1: Question, super polydome, ça au complet comme à chaque fois. Thibaut Chevalier, euh, bonjour mythique Thuis, somme des enfers Oh Lord. Mais qui sont là euh, bah, du haut des enfers. Merci pour votre. Euh, puisque Rost, hein, on va ouais. dire de désolidarisation de tous ces propos et de cette personne absolument ignoble. Ouais.
2: Qui est, qu fasse euh, amende
1: honorable avant de, de l'accepter euh, de nouveau. <rire> Exactement, les gens ils vont croire à un espèce de bif. <rire> Alors merci pour votre travail pour la décontraction. Ouais! <rire> Des contractions qui l'accompagnent. C'est un réel plaisir de vous suivre chaque semaine. Ma question porte sur un de vos fameux anglicismes. Qu'est-ce que vous appelez un chain wrestler On l'avait déjà expliqué, je crois, mais bon. Merci pour votre réponse et continuez comme ça. C'est du miel pour vos éditeurs. Merci beaucoup Thibault. Ouais, donc alors chain wrestler, parce qu'il y a des... Enfin c'est parti, oui bah Kubo quand même c'est facilement de ouais, mais...
2: on, on va, Je simplifie parce que bon, pour, pour être ouais. tout à fait honnête, moi j'ai pas un background du tout de, de lutteur, je, je regarde juste beaucoup, ça m'intéresse énormément Et il y a plusieurs écoles de lutte évidemment, euh, surtout en MMA parce qu'il faut pas confondre la lutte euh, tout court et la lutte qui, euh, que t'exprimes en MMA et on va dire qu'on oppose généralement deux catégories, de, enfin deux écoles de lutte, enfin deux façons de lutter, mais il y en a d'autres, hein, mais on, là on schématise, on fait simple, on fait très très simple. Tu as, as ceux qui luttent par explosion, qui vont lutter en fait, en, ils vont t'envoyer un énorme take down, un double leg euh, au milieu d'une combinaison ou en réaction euh, contre toi, typiquement, euh, tu prends un mec comme euh, Kevin Lee, c'est ce qu'il fait. Kevin Lee, oui, voilà. Euh, Kevin Lee, ou même même Georges Saint-Pierre, hein, finalement. Georges Saint-Pierre, il, oui, il a tout à lutté en contre, mais c'était sur une technique, ouais. un, une explosion, et es au sol, en fait. Timing. Après, le timing. Ouais, timing. C'est là le timing et l'athlétisme, c'est ce qui compte le plus. Euh, Woodley aussi, par exemple. C'est un mec qui lutte beaucoup en, en explosion. À cette, fa cette façon de lutter, il y, a, il y a une autre façon de lutter qui est la lutte dite en enchaînement ou chain wrestling où en fait, ce qui va être important, c'est de créer une accroche, un point d'accroche avec l'adversaire, que ce soit en clinch, que ce soit avec le, les, le, le underhook, c'est-à-dire les, les bras en dessous des bras de son adversaire, ou le single leg, c'est-à-dire tu vas tenir la jambe de ton adversaire avec tes deux bras, ou le high crotch grab, c'est-à-dire tu vas passer un de tes bras en dessous des jambes, entre les jambes de ton adversaire euh, pour ensuite... Enfin, euh, tu vois, c'est un point d'accroche. C'est super abstrait de dire ces choses-là, euh, mais bon, euh, euh, regardez les techniques euh, que je viens de citer. Vous, vous verrez, hein, vous tapez sur Google Images et, et vous verrez. Et à... De toute façon, c'est assez, assez imagé. Donc, c'est vrai que chaque fois que vous regarderez des
1: combats, vous, vous arriverez très rapidement à vous dire « Ah, ça, c'est du chain wrestling. » Et là, c'est plutôt
2: en explosion. C'est ça. Et en fait, le chain wrestling, c'est que tu vas tenter par plusieurs techniques. C'est-à-dire ouais. tu vas tenter une première technique et tu vas miser sur la réaction de ton adversaire pour ensuite aller dans l'autre sens, c'est-à-dire par exemple tu vas tirer pour aller à gauche, l'adversaire va essayer de se stabiliser et finalement tu vas aller dans l'autre sens pour l'amener au sol, ou alors tu vas faire un leg trip, c'est-à-dire euh, un balayage ou un crochet, un crochet extérieur ou intérieur, enfin tu, tu varies sur une, deux, trois, quatre techniques euh, pour les meilleurs, euh, les meilleurs lutteurs en achetonnement, et en fait tu vas miser vraiment sur euh, sur le sur déséquilibrer ouais, voilà ton adversaire sur plusieurs techniques et tu vas construire en fait ton amener au sol. C'est pas un truc euh, immédiat en une technique, c'est une construction de plusieurs techniques. D'où le nom lutte en enchaînement. Tu vas faire un enchaînement de projection pour amener au sol quoi.
1: Et qui a la spécialité de Team Eke donc Lekian Velasquez, les Daniels Clark mais surtout le champion lightweight actuel Habib non, et, et, et euh, Islam Makachev aussi du coup. Islam Maheshav, voilà exactement donc euh, voilà vous avez un petit panel j'espère que cette réponse vous convient mais c'est vrai qu'on on fait pas mal d'anglicisme c'est vrai mais comme c'est extrêmement compliqué c'est même pas et c'est vrai que de temps en temps ça peut paraître un petit peu hautain de notre part mais c'est pas du tout parce qu'on veut euh, se la jouer euh, personne bilingue hein. c'est juste que tous les commentateurs et tous les observateurs autre qu'en France, parce qu'en France, il n'y a pas non plus des masses, de, pour être honnête, hein, de, de personnes qui parlent de MMA ou de personnalités que nous, nous suivons. Et donc, à chaque fois, quand on parle quand on lit des choses en anglais, qu'on écoute en anglais, euh, bah, c'est les seuls mots qu'on a, par exemple, chain ouais. wrestling
2: » ou euh, « ouais, ouais. ». Non, mais ouais mais en plus, le vocabulaire sportif des sports, généralement, oui, il est anglais C'est-à-dire, même en boxe, euh, tu es rapidement paralysé. Euh Dire, de dire un jab un cross c'est pareil c'est des anglicismes oui, c'est hein. faut... mais bon c'est comme ça donc euh, voilà <rire> toutes toutes nos excuses toutes nos
1: excuses surtout à nos à nos chers amis du Québec alors question de Maxime mon champion d'Omso qui va qui va te passionner retour de Nate Diaz salut la team tout d'abord bravo vous êtes géniaux super analyse super productivité ma question je suis super fan de Nate Diaz pensez-vous que ce combattant 100% straight edge reviendra un jour à l'UFC, continuez, je vous adore, merci beaucoup Maxime, j'espère moi de, de, de tout cœur vraiment qu'il va revenir Nath Diaz parce qu'il euh, manque, on en parlait hein, l'attitude des, des frères Diaz manque, c'est vraiment des gars euh, qui ne se font pour le coup pas marcher dessus, comme tu l'avais dit Pauli et que tu le dis à chaque fois, on sait ce qu'ils apportent sur la table, c'est certes pas les meilleurs mondiaux, on sait aujourd'hui maintenant comment les battre mais avec des match-ups sympathiques, ils font le show avant le combat, pendant et après et c'est vrai que... Avec, voilà, avec des adversaires assez sympathiques. Par exemple, là, Ned Diaz, Justin Gagey, enfin, ce genre d'adversaire, moi, c'est quelque chose qui... Ou même Ned Diaz, Justin Poirier, qui devait être prévu pour l'UFC à New York. Voilà, j'ai envie de le revoir, j'ai envie de revoir Ned Diaz et... Enfin, et même son grand frère Nick. Le problème, c'est qu'ils ont de l'argent et l'UFC ne veut pas les payer suffisamment. Donc, tant qu'il y aura hein, ce, ce problème entre un mec qui demande de l'argent et la personne qui doit le payer, qui n'est pas prête à donner cet argent-là, bah, on est un petit peu coincé.
2: Bah, c'est ça le problème c'est que le, le problème des Diaz c'est que maintenant ils sont en position de négocier et bah, comme c'est des gens comme tu l'as dit qui se laissent pas marcher dessus dans l'octogone ils se laissent pas marcher dessus non plus euh, hors de l'octogone et euh Ouais, voilà. Moi, le... je... Ouais, je... je pense qu'on ne les reverra pas. Euh, honnêtement, en tout cas, Nick, je suis quasi certain euh, qu'on ne le reverra pas. Nate, peut-être pour un combat ou peut-être deux, mais je ne suis pas certain. C'est malheureux parce qu'effectivement, ils ont un style qui est tellement particulier, c'est tellement spécifique. Enfin, personne ne combat comme les Diaz. C'est leur façon de combattre et, ouais. euh... et c'est très intéressant de voir ça dans, dans l'Octogone. On ne se fait jamais chier dans un combat euh, de frères Diaz. Euh, ils arrivent à, à amener un sens du spectacle et puis, euh, ouais, et puis bon, leur, leur personnalité elle est cool enfin, je, 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 je trouve ça regrettable mais en même temps je me dis c'est regrettable pour nous spectateurs mais s'ils sont plus obligés de devoir euh, mettre leur santé en jeu euh, et en plus pour pas cher bah, je suis content pour eux quelque part si, c'est quand même bon signe s'ils refusent de combattre c'est qu'ils ont les moyens de refuser de combattre et donc du coup euh, donc voilà, je suis content pour eux s'ils en sont arrivés à ce stade là parce qu'ils ont quand même une longue carrière tous les deux. Euh, Nate Diaz, pareil, c'est un mec qui a commencé genre à 17-18 ans. Oh je sais oui, pas... les deux, bah même
1: euh, ouais, Nate, euh, la même. Hein. Enfin, Nate, c'était les combats amateurs. Euh, ouais, ah, bah,
2: à ouais, Non, c'était un truc de malade. Mais moi, il moi, y a des combats que j'aurais rêvé de voir. Hein. Par exemple, Roré Masvidal contre Nate oui. Diaz. Où, euh... Et c'est ce
1: que j'allais dire, c'est que le problème en plus, c'est pour ça que je suis d'autant plus triste, c'est que l'UFC fait ces match-up-là. Quand on dit des adversaires abordables, bah le Dustin Poirier, Nate Diaz, et le Roremas Vidal, Nick Diaz, c'est à chaque fois des matchups qui sont abordables pour eux, et où on sait que dans la cage, ça aurait été magnifique. Mmh. Mais à chaque fois, ces combats étaient été prévu, et euh, finalement, ça ne s'est pas fait. Dommage, dommage, dommage pour l'instant. En tout cas, affaire à, affaire à suivre, vrai ils, ont, ils, ils ont le bif, les frères Diaz. Ils, ils ont le bif. Maintenant, on va passer aux questions Instagram. Quelques petites questions, hein, mon cher Paulidon, sans suite je vous laisserai euh, vaquer à vos occupations. Petite annonce quand même, On va petite annonce pour ceux qui nous qui regardent le podcast depuis maintenant euh, 50 minutes. La semaine prochaine, IRL, In Real Life, ladies and gentlemen, le tuissum de l'enfer, parce que oui, ça y est, Rust, bah, aura finalement, il va pouvoir payer sa caution auprès du CSA, donc <rire> on va pouvoir ressortir euh, des enfers, et euh, on va être réunis, donc euh, là, n'hésitez pas à envoyer les questions, si vous voulez qu'on fasse des sujets euh, globaux sur on sait quel, telle, ou telle, telle ou telle question, allez-y, allez-y, on va... On... On va, on va faire feu au niveau du contenu. Alors, question donc de euh, GBTT11 sur Instagram. Alors, hey, j'ai une nouvelle question, mais avant, je vais vous poser le contexte. Oula, attention. Je m'intéresse vraiment au MMA depuis Cormier contre Et J'ai regardé juste quelques highlights avant. Et en fait, je n'arrive pas vraiment à comparer les combattants d'avant au MMA actuel, particulièrement Heavyweight. Euh, par exemple, je ne sais... Je ne sais pas quoi penser de Lesnar, Fedor, overim Dan Anderson, Over... les combattants d'avant, pauvres Overeem qui combattent toujours. Ouais. Est-ce que vous pourriez comparer <rire> les combattants heavyweight actuels et les anciens au top de leur forme Et merci, car c'est grâce à votre chaîne euh, que je m'intéresse de plus en plus au MMA.
2: Ah, ça fait plaisir. Franchement, c'est le plaisir, genre, hein. genre de réaction qu'on veut avoir. On veut intéresser les gens. C'est exactement ça. ça euh, bah Oui, en en En, point pas, en général, même, en grosso modo. Ouais, hein. Là, je pense que ça s'applique à toutes les catégories. Ah. Non, après, non, moi, je pense qu'il euh, a raison de poser en poids lourd parce que je pense que c'est la catégorie qui a le moins je... évolué, finalement. Euh, parce que euh, tu regardes, en revanche, en euh, Walter White ou en Lightweight, tu compares les Lightweight d'aujourd'hui aux Lightweight d'il y a 10 ans. Euh, il y a un énorme décalage en termes de niveau et de maîtrise. Bon, tu peux. Alors, encore une fois, on va se prendre des commentaires de mecs qui vont nous dire :« Ouais, mais BJP Peng et tout. » C'est vrai. Il y, y avait des mecs excellents il y a dix ans, mais euh, en moyenne, j'entends. En étaient moins
1: dense, les gens étaient moins complets. Il y avait plus ce style. On en avait parlé, je crois, il y, a, il y a quelques temps, quand on parlait de tu ces sais, des spécialisations des différents combattants. Et c'est vrai qu'à part la lutte, qui aujourd'hui reste vraiment le moins de dicter le combat on pouvait être un spécialiste pur du karaté ou boxeur pur, enfin ouais. vraiment boxeur ou boxeur est lutteur et être au top. Ouais,
2: ouais non, c'est vrai, vrai, Mais euh, non, et puis même euh, au niveau de la compétition, c'était moindre. Il n'y avait pas un top 10 euh, lightweight euh, comme il y en a un aujourd'hui. Après, en poids lourd, moi je, je pense que la, 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 la catégorie, euh, les, la, le sport n'a pas réellement euh, beaucoup évolué. Il euh, y a des athlètes qui sont quand même beaucoup plus impressionnants qu'avant. Euh, tu vois des, euh, des Ngannou, même des Lesnar, parce que euh, il a évoqué Lesnar dans les combattants d'avant. Lesnar, c'était déjà un combattant de la nouvelle génération, en fait. Euh, il a eu une euh, carrière assez courte, mais enfin, euh, euh, elle se poursuit, mais euh, très très rapide. En fait, il a eu une montée, au, une montée assez rapide. Je pense que c'est ça la principale différence, parce que c'est vrai que quand tu regardes, euh, même au Pride, euh, les Noguera ou crocop pourtant ils sont très musclés, tout ça, mais c'est pas c'est pas le même gabarit que les combattants on va dire euh, euh, d'aujourd'hui euh, actuel euh, après en termes de technique je sais pas encore une fois comparer comme ça c'est difficile parce que c'est très abstrait euh, je pense qu'il y a des combattants qui auraient largement leur place euh, euh, au dans le top 10 actuel de l'UFC ça c'est certain je pense qu'un Fedor on avait déjà évoqué hein, un Fedor ou un même un, même un, un Noguera, Minautoro Noguera euh, de l'époque Pride, vraiment, quand, quand il était vraiment à son top, je pense qu'aujourd'hui il serait très très bon. Euh... C'est difficile. Je, en fait, comme question, c'est vraiment difficile parce que, euh... ah bon, on peut dire que
1: J'ai envie de dire que c'est vrai que pour les viewers, c'est compliqué parce que plus que dans les autres catégories de poids, il y a quand même cette énorme question hein, de, de poids finalement qui ouais, joue, ça, qui ouais. fait qu'un Francis Nganu peut briller avec le faible background on peut dire qu'il a en MMA, alors que dans toutes les autres catégories, il y a quand même cette notion de « il faut quand même être suffisamment complet ». Mais d'un autre côté, on peut aussi dire que plus, plus on avance, plus on a des véritables athlètes dans cette catégorie. Parce que tu vois, même un Junior Dos Santos, je le mets dans les combattants actuels, qui eux sont vraiment de purs athlètes. Tu vois, tu ne peux pas être quelqu'un du type Roy Nelson, ou même, même, tu vois, même Dan Henderson. Je pense que Dan Henderson, dans son prime
2: aujourd'hui, serait toujours très bon. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, en fait, voilà. Mais c'est pour ça que j'ai du mal à répondre à cette question. Parce que je me dis jusqu'à quel point, finalement, et c'est une question qu'on se pose à chaque fois quand, quand tu vois, tu as un combattant qui rencontre un mec comme Derek Lewis ou comme. Ouais. Tu vois, jusqu'à quel point ta technique, elle peut finalement euh, surpasser un différentiel physique qui est tel, finalement. Parce que quand tu vois un mec comme, euh, ouais, comme Derek Lewis, il suffit juste qu'il te touche une fois et c'est terminé, tu vois. pourtant il est beaucoup moins complet si tu me dis après, en term... si tu me demandes en termes de technique, de comparer en termes de technique les combattants d'avant aux combattants d'aujourd'hui je pense que la technique n'a pas réellement évolué hein, en poil lourd, il y a même des combattants qui okay. sont plus complets qu'avant, je pense que par exemple Fedor, euh, le jeu qu'il avait quand il a rencontré euh, Mirko Crocop ou Noguera, bah, ça vaut au moins euh, une place de top 3 tu vois, je pense, peut-être euh, tu vois ça se dispute avec Daniel Cormier et Stipe Miocic mais j'ai même pas envie de dire
1: qu'avant les gens étaient surtout en heavyweight et peut-être techniquement ils étaient peut-être moins complets mais beaucoup plus pointus sur, ce... sur certaines disciplines je par rapport à
2: aujourd'hui je suis assez d'accord et c'est vrai que je dis ça mais tu vois euh, euh, par exemple tu avais, avais déjà des monstres dans, dans les catégories heavyweight, euh, avais par exemple euh, Bob Sapp, non non je pensais euh, oui, montre, euh, physique, physique. <rire> euh, montre physique tu as, euh, et c'est vrai que par exemple Noguera, il avait battu Bob Sapp. Alors Bob Sap, les gens rigolent aujourd'hui parce qu'évidemment, oui. il, a, il a une carrière qui est un peu spéciale. Mais à l'époque où il a rencontré euh, Noguera, bah, il faisait flipper le Bob Sap. Hein. Il faisait flipper parce qu'il était euh, invaincu, je crois. Il avait battu deux fois Ernesto Houst en kickboxing. Et euh, bah, personne ne voulait le combattre. Et Verdoum, euh, il a failli mourir hein, dans ce combat. Vraiment, on peut le dire. Enfin, il se prend un... C'est une espèce de Tombstone ouais. Peel Driver pendant le combat Regardez le oui, combat, il est bien. super intéressant C'est très très drôle, c'est très funky comme combat Donc voilà, je pense que S'il y a une catégorie on peut faire la comparaison C'est vraiment la catégorie des lourds mmh. Et, euh, et y il aurait, y aurait Ce serait disputé, on va dire, je dire euh, Si on peut faire une conclusion Je pense que si tu prends un Fedor Ou même peut-être pas Fedor, prend Alexander Emelianenko, son frère ouais. Tu le catapultes dans la catégorie euh, poids, poids lourd aujourd'hui je suis persuadé qu'il est top 10. Moi, ça, Exactement. Je suis vraiment bien d'accord. Et Donc toutes les autres catégories, par contre, hein, vous verrez,
1: euh, bah, aujourd'hui, il faut être complet. Être un expert dans une discipline ne suffit plus pour être. Hein. Vous pouvez être un top 10 en ayant une spécialisation. Par exemple, vous regardez un Demian Maia, voilà, vous pouvez être un top 10. Mais il faut obligatoirement être complet pour être champion. Et c'est ce que vous voyez quand il y a tous les combattants parce qu'on a beau dire ok oui les lutteurs dominent parce que comme il dit Freedom, ça, skip, hein, puis,
2: euh, ça permet de dicter le combat mais c'est lutteurs avec d'autres disciplines autour ouais, voilà. c'est pas que lutteurs parce que c'est vrai qu'en fait quand tu regardes par exemple il euh, y a 10 ans ou 11 ans bah, le mec qui était genre 3ème ou 4ème mondial en lightweight c'était Shinya Aoki et Shinya Aoki c'est un très bon euh, mec en jujitsu brésilien mais il a que ça quoi. il a que ça et aujourd'hui un profil comme Shinya Aoki c'est impossible qu'il soit dans le top 10. Tu vois, ah, avec tout le respect que j'ai pour pour Shinya Oki, tu vois. Alors que tu vois, bah, tu prends par exemple, il y a 10 ans, un mec qui était dans le top 10 en, en poids lourd, typiquement Mirko Krokop ouais. jeune, jeune, c'est vraiment dans son prime. Tu le places ouais, ouais. aujourd'hui dans les poids lourds, bah, il pourrait être dans le top 10. Tu vois, ça c'est clair. Exactement.
1: Affaire, affaire à suivre également. Alors, question de, dernière question ce sera la dernière question mon cher Pudomcio, parce que bon, on s'approche de l'heure hein, quand même. Hein. Ouais, Donc, quand même. Bon, quand même, on hein. a ouais. quelque chose à faire de notre dimanche. Hein Alors, <rire> euh, question de Marwan94. Bonjour la sueur, avec la défaite de Max Holloway qui va donc logiquement retourner en plume. Quel adversaire serait un bon contender si Volkanovski perd Car là, je ne vois que lui. Bah, coucou. Quand même, Volkanovski, a quand même bah, Rebraïan Ortega, il y a José Aldo, et puis il y a notre ami aussi euh, Zabit Magomed Sharipov. Donc, ouais, pour moi, ils sont tous. Il y a quatre mecs, ces quatre mecs-là, ils sont à
2: une victoire d'être dignes de Max Holloway. Ouais, et puis même, bon, il y a d'autres combats. Bon, c'est pas en termes de mérite, c'est peut-être pas le cas, mais pour un mec comme Frankie Edgar, il a pas combattu Holloway. Bon, moi, j'aimerais bien. Honnêtement, je suis vraiment partagé parce que j'adore José Aldo. C'est peut-être un de mes combattants préférés, mais j'aimerais. Ne le pas. Ne pas. Non, mais j'aimerais bien que Volkanovski gagne parce que là, José Aldo, il est en train de nettoyer la catégorie pour Holloway, tu vois. Et j'aimerais bien que Volkanovski ait sa chance contre, contre l'OF oui. parce que je, je trouve que Volkanovski, il est, il est assez intéressant. et bah, C'est du renouveau. Quoi. Ça apporte un, un peu un vent frais dans, dans la catégorie. Bon De toute façon, ce n'est pas grave si José Aldo euh, tue euh, Volkanovski. Il y aura quand même euh, Magomed Sharipov. Euh, il y a Moïcano qui, même s'il a perdu contre Aldo, est quand même très très bon. C'est une catégorie qui est, qui est assez intéressante. Hein. Il, y a, il, y a, il y a beaucoup de, de mecs euh, excellents. J'espère je
1: voir Zabit. Moi, j'ai le, le match-up José Aldo, euh, Max Holloway, Zabit. Si Zabit, tu vois, ils lui mettent un, un adversaire entre temps et qui confirme contre cet adversaire-là, Zabit Holloway, c'est vraiment le combat que j'ai envie de voir. Parce que tous les autres, tu aura quand même un petit peu ce côté. Bah, finalement, il faut trouver un combattant pour Holloway. Pour qu'on ouais. on, on le jette en pâture. Parce que Volkanovski, pareil, je ne suis toujours pas convaincu. Le combat contre Mendes, OK, il a gagné. Mais plusieurs fois, il s'est quand même fait toucher assez durement. Et ça me fait extrêmement peur. Et puis là, comme tu le dis, un José Aldo, José Aldo en trois rounds,
2: ça me paraît très, très compliqué. Il est, il est dur à battre, José Aldo en trois rounds. Vraiment, il est, euh, il est vraiment dur. Donc là, bon, effectivement, euh, en plus, Zabit commence à avoir une, une bonne hype derrière lui. Ouais. Donc, euh, il y aura de l'enjeu euh, derrière. Euh, moi, je ne me fais pas trop de soucis euh, pour Holloway. Euh, même si... J'aimerais bien qu'il reste en, fait en léger. Moi, Je trouve qu'il aurait sa Même place chose. en léger. Faut, faut, faut il faut qu'il persiste. Et ça, je ne pense pas que la défaite contre Poirier soit une défaite qui on va dire, retire toutes ses chances à Holloway dans cette catégorie. C'est juste qu'à mon avis, Holloway n'était pas, pas assez préparé pour, pour, pour faire face à à poirier dans ces conditions là en fait je pense que si tu laisses un peu plus de temps à Holloway pour faire sa transition pour gagner un peu plus de poids et par poids on n'entend pas juste les kilos on, on veut dire puissance musculaire quand même euh, tout ça, bah, je pense qu'il y a moyen qu'il fasse quelque chose de très intéressant euh, en lightweight, après si forcément euh, bah, on lui dit maintenant bah on retourne, retourne en faveur bah, il y aura quand même des combats intéressants pour lui
1: après oui même au niveau santé hein, là je, je pense que le weight cutting du retour en featherweight va être très compliqué pour lui si jamais ça se fait donc ouais. euh, après et le, le problème c'est quand même que Dana White a annoncé qu'il voulait voir Max Holloway de retour en featherweight ouais. donc généralement quand Dana White dit quelque chose hein, surtout à ce niveau-là hein, ça se produit mais bon euh, je pense aussi que l'UFC va aussi faire euh, quelques petits calculs économiques et se dire euh, Aujourd'hui, il n'y a aucun adversaire potentiel pour Max Enfin, hein, si on veut faire en sorte que la catégorie vive un petit peu et qu'on ne se trouve pas dans une situation similaire à ce qu'il y avait en flyweight avant le départ de Dimitrius Johnson. Donc, on peut espérer, comme tu le dis, hein, que Max Lowe RS gagne du poids et, et ça y est, qu'il y ait un petit ouais. peu plus de, de suspense. Charpeau et Domso, ma foi, je pense que c'était un épisode ouais. complet Bien rempli, bien rempli. <rire> bien rempli, bien rempli. Allez, bah la semaine prochaine, n'hésitez pas à nous poser des questions au contact.lasueur.com, donc par mail et @lasueur sur Instagram. Au revoir mon cher polyhomceau, la semaine prochaine.
2: Vivement dimanche